0: Hola a todos, Day to Day del 12 de septiembre de 2023 con una temperatura en Alicante de 21 grados. Bueno, es probable que el título del capítulo de hoy no sea lo más acertado, pero ya sabéis y lo sabéis bien que soy bastante, bastante malo buscando títulos adecuados para, para los capítulos del podcast. No, no, no consigo encontrar realmente títulos que, que me convenzan 100%, pero eh, soy así, no, no, no hay otra, ¿no? Entonces, eh, se me ha ocurrido poner este título porque, porque bueno, pues no sé, no indica eh, por el título eh, de qué voy a hablar, pero el, las notas del programa, la, sinceramente, dudo mucho que las leáis muchos, pero bueno, ahí están, y ahora pues me escucháis y a ver qué os parece. Creo que... que Muchos de nosotros nos hemos encontrado en ocasiones que algún dispositivo que, que teníamos de cualquier tipo, me da igual un móvil, un ordenador, una televisión, un sistema operativo, eh, de repente en alguna actualización pues alguna, alguna función que, que tenía y que usábamos pues ha desaparecido. O que compramos un dispositivo y una función que es básica Que cualquier dispositivo del mismo estilo la tiene y es común Y nadie se plantea que no esté Pues en ese que hemos comprado, pues no está Y no tenemos ni idea de cuál es la razón de que esto pase Cuando un dispositivo sale sin una funcionalidad Insisto, hablamos de cosas básicas ¿eh? No estoy hablando de algo eh, nuevo o algo eh, Especial No entendemos por qué No tiene eso Y cuando tenemos un dispositivo Que tiene una determinada función Que funciona bien eh, Que no has oído en ningún sitio Ni leído que, que dé problemas que, 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 que insisto que es básico De repente en una actualización desaparece Pues sin una explicación Pues también nos quedamos Creo que un poco con cara de tonto ¿No? Y, y bueno, pues a mí estas cosas me molestan, me molestan porque, porque generalmente si es algo que noto que ha desaparecido es porque es algo que generalmente utilizo y que de repente pues me deja un poco huérfano. Eh, voy a poneros algún ejemplo y son ejemplos que yo ya aquí he contado en alguna ocasión a lo largo de estos años, alguno más reciente, otro mucho más antiguo, eh, pero que ilustran un poquito lo que, lo que digo. Un ejemplo de funcionalidad o de función eh, útil, necesaria, es el copiar y pegar que el iPhone 3G que yo tuve, a, en un primer momento, no tenía. El caso eh, era sangrante, porque yo venía de un Nokia N81 que eh, ya tenía copiar y pegar, que era incómodo porque era con tecla, lo que queráis, pero tú podías copiar y pegar y de repente en un dispositivo que se suponía que era la revolución mundial en el mundo de la telefonía móvil eh, o de los dispositivos de telefonía móvil con pantalla grande, táctil, sin teclado, bueno, un montón de cosas pues de repente resulta que, pues que no, que no, que no que aquello no, no existía eh, imaginar la situación, ¿no? o sea, a ti te mandaban un mensaje de texto, un SMS entonces, eh, texto plano y con un número de teléfono, oye, que voy a llamar a fulanito, pásame su número, aquí lo tienes, vale, ahí está. Y cuando veías el mensaje, pues ese teléfono, tú no podías copiar el teléfono para pegarlo en la aplicación de llamada y simplemente llamar. Ya no hablo de que ese teléfono se comportase como un enlace directamente y tú nada más tocarlo te abriese la aplicación de llamada con el número. y No, no, ya no hablo de esto, que eso... Mucho mejor, sino simplemente de copiar y pegar. Con lo que te encontrabas con que o tenías muy buena memoria, o, eh, o simplemente memoria, ¿de acuerdo? O te tocaba apuntar ese número en un papelito para poder marcarlo después en, en la aplicación correspondiente. Para mí aquello fue. Eh, o sea, no, no entendía nada, no entendía nada, de verdad. Yo creo que es. Le, aquello me indignó mucho. Es que, eh, fijaos que si han pasado años. Yo mi, mi iPhone 3G lo tuve en la Navidad del 2008 Y a día de hoy todavía recuerdo Todavía recuerdo eh, eh, lo enfadado que estaba con aquel tema ¿no? Y me duró mucho Me duró hasta que en alguna actualización apareció copiar y pegar ¿Por qué no estaba esa función ahí? ¿Por qué? Cualquier móvil de, 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 de toda la vida de, de, lo tenía ¿Por qué no estaba? ¿Qué pasó? No tengo ni idea quizás a algún momento se ha publicado el motivo de aquello de la misma manera que eh, pues, eh, el teléfono primero o sea, de iPhone salió con Edge porque que aquello de 2G, 3G, bueno, 3G no sé si había, lo que fuera pues eh, creo que 3G, sí pues Steve yo pensó que eso no era necesario ¿para qué lo quieren estos? bueno, pues luego se mostró que sí, ¿no? pero, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué fue aquello? ¿alguien tomó la decisión de que aquello era una función innecesaria? ¿Os imagináis diciendo, venga, va, vamos a pensar, ¿qué hay que hacer? Pues hay que poner esto, es lo otro, lo copiar y pegar, no, copiar y pegar, eso, no 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 perdáis tiempo con eso que no lo usa nadie, ¿os lo imagináis? O lo que es peor, ¿os imagináis que se olvidó? Que alguien de repente, eh, ya con su flamante iPhone, 3, iPhone 3G, voy a decir, porque el anterior no lo tuve y desconozco, pero imagináis que alguien con ese teléfono llegó allí y tal, no sé, me imagino Steve Jobs, que le mandaron un mensaje y voy a copiar el número, voy a... ¿Y esto? Entonces fue... O sea, Oye, perdonad, que es que, que, que como no estaba al tanto al 100%, a ver, ¿dónde está lo de copiar y pegar? ¿Dónde lo habéis ocultado? ¿Cómo, cómo se copia y pega en este teléfono? Y le dije, no, ah, no, 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 yo es que no me he encargado, yo no, yo no he sido el que se ha encargado es esto, esto. A ver, James, James, ¿dónde has puesto lo de copiar y pegar? No, no, yo no me encargué de, de copiar y pegar, eso, Rose, Rose, te No, no, no. Eh, Oh, pues ha olvidado. Pues nadie se ha acordado, ¿no? ¿Os imagináis lo absurdo de la situación? Realmente, bromas aparte, no tengo ni idea de por qué en un primer momento esa función no estaba. Se, se, se hace imprescindible. Se hace imprescindible. Y eso es un ejemplo de algo. Que no inventó Apple, ¿de acuerdo? Porque esto no es algo que, hombre, sal, todos los teléfonos salían copias sin copia y pegar Y de repente Apple se le ocurrió Y si ponemos esto aquí también, aparte de que los ordenadores tengan copia y pegar Lo ponemos en un móvil, esto va a ser la pera No, no, mi Nokia N81 copiaba y pegaba, ¿no? El caso es que, bueno, pues eh, inexplicable Para mí totalmente inexplicable Y bueno, pues menos mal que en algún momento se solucionó Y ese enfado que yo tenía, pues también... Se fue, ¿no? Pero es que además recuerdo el, aquello de actualizar o de ver, no, no, esto sí que no recuerdo muy bien Si de repente estaba copiar y pegar, cosa que dudo, o en algún sitio publicaron entre las características Ahora se puede copiar y pegar, ¿no? O sea, no sé, realmente ya digo Otros ejemplos de cosas que desaparecen, estos son mucho más recientes y os los he contado también aquí Mi coche mi coche tiene una pantalla central, como muchos otros coches, donde en una esquina, concretamente esquina superior derecha, aparecía la temperatura exterior. De repente, eh, eh, versión R08 con su temperatura exterior. Actualizamos a la siguiente versión, R13, y desaparece la temperatura. ¿Qué ha pasado? ¿A alguien se lo ha olvidado poner ahí? ¿Alguien ha puesto adelante ahí, un comento, lo ha comentado para ver... Algo y se le ha olvidado descomentarlo. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de repente no está ahí la temperatura? Actualizamos a la R16 y sigue sin estar la temperatura. ¿Qué ha pasado? ¿De verdad? ¿En serio? O sea, nadie se ha dado cuenta que no sale la temperatura. ¿O hay un motivo real de que no salga la temperatura, pero nadie lo sabe? No tiene ningún sentido. No va mal. Bueno, y si va mal, ¿qué más me da a mí que marque grado arriba, grado abajo? Yo quiero la temperatura. Porque es que, además, esto no es algo que tú de repente digas... ¡Ostras! Se nos ha olvidado poner un sensor de temperatura. No, no. Es que está. Es que desde la aplicación del móvil, yo entro, le digo que haga un check... Y entre las cosas que me dice está la presión de los neumáticos, si las puertas están cerradas, si el motor está parado... Y me, monta, me muestra la temperatura exterior y todavía mejor. La interior, que nunca jamás ha mostrado este coche la temperatura interior. Que no hablo de la temperatura a la que tú pones el aire acondicionado, que esa es otra, esa sí sale. Tú cuando pones el aire, en la parte central de la pantalla superior, te sale 23 grados. Pero son los grados que tú has marcado en el aire que quieres que, eh, que llegue a, a tener el coche, no los que tiene el coche. Pero insisto, es que en la aplicación sí que está. Sensor de, de atención. De repente lo quitan. Es que va mal. hombre. Y mejor que quitarlo no sería mmm, hacer que vaya bien. Eh, de repente, brillo automático, amigos, y lo quitan. El amigo Abraham Power, eh, cabreadísimo con este tema, porque es una función que a él le es muy útil. Él, el, el brillo de la pantalla necesita que, que esté a un determinado nivel según sea día o noche. Hay otras personas más tolerantes, otras menos, pero él lo necesita. Y de repente desaparece el brillo automático. ¿Qué ha pasado? A él le funcionaba bien. En ningún momento de sus quejas ha dicho, no iba del todo bien, pero me era útil. No, no, me era útil y me lo han quitado. ¿Qué ha pasado aquí? no? Ahora creo que en la última actualización, no recuerdo ahora cuál es el número, R29, puede ser, no sé, esto lo digo de memoria, no, no, no importa ¿Han quitado el, 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 el control de velocidad? Creo que ha sido, o algo así, eh, creo que sí Sí, creo que ha sido el control de velocidad, ¿no? ¿El control de velocidad? Bueno, no sé eh, creo que ha sido así, la función que tú marcas una velocidad y el coche no pasa de esa velocidad, eh, aunque aceleres, ¿no? Sí que hay una manera que tú pegas ahí un tal y un pisotón y el coche supera esa velocidad, pero que... Bueno, pues la han quitado, la han quitado, parece ser, yo no tengo esa versión todavía, yo hasta diciembre que me toca la revisión no tendré actualización del coche Pero desaparecen cosas, ¿cuál es el motivo que desaparezcan cosas? ¿Por qué? Porque si hubiese que de este coche no hay un, eh, un documento con los cambios, pues a lo mejor podía decir, hemos arreglado un problema de que esto tal, hemos eh, que solucionado un problema que tal, hemos quitado la temperatura exterior por este motivo. Eh, lo que sea, lo que sea que tenga que ser, pero tendríamos una explicación. Pero como no hay un documento de cambios, pues no tenemos ni idea de por qué alguien de repente toma la decisión de quitar qué cosas y por qué. La verdad es que esto es mmm, una lotería, es una lotería, entonces eh, eh, da miedo actualizar, ¿no? Cuando realmente tú actualizar cualquier dispositivo debería ser una cosa natural, ¿no? Tú llegas aquí, actualizas <coughs> y tienes mejoras. Eh, se repara algo que no iba del todo bien, se añade una nueva función, pues se cambia esto por aquí y por allá, que queda más bonito pero no puede ser que tú estés mmm, temblando por si acaso hay algo que falla, y que evidentemente algo puede fallar, pero amigos, ¿para qué están las betas? ¿para qué están las pruebas? o sea, no sé es algo que a mí me me, 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 me enfada muchas veces cuando hay este tipo de este tipo de cosas, y luego fijaos una cosa, eh, ya creo que, no sé si aquí comentar Pues que gracias a diferentes eh, personas Yo tengo integrado el coche En Home Assistant ¿no? Esta, Otra otra historia <coughs> eh, Si el coche lo utilizan Varias personas Solamente una puede hacer login solo, Perdón, vamos mejor Vamos por partes Solamente puede haber una cuenta Una cuenta asociada al coche Es decir, no puede haber una cuenta a mi nombre Y otra cuenta a nombre de mi mujer Del mismo coche es decir cada uno de nosotros en caso de querer utilizar la aplicación tiene que loguearse con la cuenta que sea en este caso concreto sería la mía mi mujer coge el coche quiere la aplicación por el motivo que sea tiene que entrar con mi usuario y mi contraseña pero es que en el momento que entra ella a mí me tira de la aplicación es decir solo puede haber un usuario y además solamente se puede estar logueado en un sitio a la vez bien a lo que iba pues gracias a varias personas que me han hecho una mano Alberto, un amigo de Alberto, Anónimo Y demás, pues yo ahora mismo Tengo integrado el coche en Home Assistant eh, La cantidad de información Que me da En el, el Home Assistant el coche Es enorme, enorme, la verdad es que No he comparado si la información Hablamos puramente información eh, No hablamos de funciones que yo pueda Interactuar con ellas Bueno, la cantidad de información que me da Es muy grande, insisto, no he Comparado, si es la misma que me pueda dar con respecto a la aplicación, porque hay muchas cosas que cuando se hace el chequeo yo no reviso, pues que si las puertas están abiertas o cerradas, el capo abierto o el maletero abierto o cerrado. Eh, bueno, pues hay una serie de cosas que, honestamente, me dan un poco igual que estén en la aplicación. o que estén en Home Assistant o que estén donde estén, ¿no? No es algo que a mí me, me preocupe, aunque realmente. una vez que las tengo en Home Assistant, podría. de alguna manera. Eh, realizar algún tipo de por ejemplo me he dejado el coche abierto pues si a los cinco minutos no lo cierro pues me manda un mensaje a Telegram diciéndome oye chaval que te has dejado el coche abierto estás por ahí o es que se te ha olvidado no pues esto lo podría hacer no pero bueno estos ya son eh, añadidos que yo no voy a exigir eh, realmente que las tenga ni la aplicación ni nada que no estaría de más pero bueno no voy a ir por ahí no pero por ejemplo una función que parece ser que al principio estaba yo nunca la vi de acuerdo yo en mi coche jamás conseguí ver esta función y es el hecho de que tú puedes limitar el porcentaje de carga que el coche tiene eh, eh, o sea que el coche va a cargar eh, ya sabéis que se recomiendan que las baterías pues se carguen entre un porcentaje menos o sea mínimo y uno máximo de manera habitual y bueno pues que cuando tú necesites cargar al 100% pues que cargue sin ningún problema y si estás de baja de viaje y bajas por al 10 pues que no pasa nada que para eso están para usarlas pero que en el día a día pues si no te hace falta pues no, no cargues más allá del 80% y eso pues contribuye a la salud de, de la batería la cuestión es que eh, en, en, esos, son, eh, esos son los consejos generales eh, que, que yo creo que se deben aplicar a todas las baterías ¿De acuerdo? A todas las baterías ¿Qué ocurre? Pues que la, hay una batería que es la que lleva este coche Y algunos otros, Tesla también lleva este tipo de baterías en, que Al menos en algunos modelos, no sé si en todos Que son las litio-ferrofosfato Estas baterías tienen una tolerancia mayor a las cargas al 100% una tolerancia mayor, ¿de acuerdo? Esto no significa que cargar al 100% no les vaya a perjudicar, ¿de acuerdo? Que no pasa nada, que hay que cargarlas al 100% cuando lo necesites Pero eh, 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 si lo puedes evitar, pues oye, más que mejor Es decir, una batería no se rompe por cargarla Una batería eh, se, se degrada eh, porque se estresa eh, eh, cargas muy rápidas eh, Temperatura alta Bueno, pues todo esto hace que la batería Pues vaya sufriendo una pequeña degradación O grande degradación, no importa La cosa es que, oye Yo tengo este coche, este coche Tiene eh, batería LFPO eh, Bueno, pues yo a lo mejor En el día a día no necesito cargar Al 100%, oye, yo cargo al 80% El viernes cargo al 100% Y ya está, porque sí que es verdad Que... Eh, para balancear las celdas, para que ellas sepan exactamente cuál es la carga que tienen, en estas baterías eh, lo hace peor y sí que necesita cargar al 100% de vez en cuando, ellos recomiendan creo que al menos una vez al mes, pero te recomiendan eso para que balancee y que la autonomía que te muestra en pantalla sea la autonomía real, que no pasa nada si no se balancea, lo que pasa es que a lo mejor no ha hecho un buen balanceo, no tiene una estimación real, y entonces en el, en el coche te marca, qué sé yo, 200 kilómetros, pero realmente tienes 160, entonces esto te puede complicar un poco eh, tu vida, pero nada más que esto, no tiene más historia vale, entonces bueno, yo en mi caso concreto pues oye, el fin de semana que voy a estar por ahí que sabéis que no tengo cargador cargo al 100%, eh, el resto de la semana pues cargo hasta el 80, hasta el 70 pues hasta lo que se me ocurra y la batería pues la voy cuidando un poquito más que, que oye, que ya digo que tiene tolerancia, vale que puedo estresarla más, sí pero si no lo necesito, ¿para qué lo voy a hacer? No me cuesta nada. Pero, como digo, no se puede en este coche eh, eh, controlar la carga de la batería. Tú pones el coche a cargar y el coche carga. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 100%? ¿O hasta que tú lo desenchufes? ¿Vale? Hay quien, para ello, lo que hace es que calcula. Si estoy cargando a tantos kilovatios hora eh, y quiero cargar hasta el 80% que Estoy al 20, que son tantos Kilovatios, necesito cargar eh, Tres horas y media, pues eh, dentro, Lo programo para que dentro de tres horas Y media pare la carga, que esto sí se puede Hacer, ¿vale? Esto sí se puede hacer En los otros modelos, con Confort y Luxury Que tienen la otra batería, tú sí puedes Marcar en la aplicación o en el coche Que cargue hasta el porcentaje que tú quieras Y cuando llegue a ese porcentaje Para A mí esto me molesta Me molesta que la marca no me permita Controlar la carga de mi batería Tú dame las recomendaciones que sean Me parece bien Tú dime lo que tengo que hacer Pero si no lo hago eh, Las consecuencias las asumo yo Oiga usted, la presión de los neumáticos Tiene que ser esta Si usted no lleva esta presión Corre riesgo de tener un accidente De que haya un reventón De que se decasten prematuramente Lo que sea Pues muy bien, enterado Oiga, Yo llevo la presión que me dé la gana ¿De acuerdo? Pero eh, tú ya me has advertido Bueno, pues esto para mí es lo mismo, es lo mismo. La cuestión es que con Home Assistant lo tengo Y eh, bueno, pues eso, he hecho una automatización eh, Que eh, lo que hace es comprueba el porcentaje de batería que tiene el coche Y lo que, lo que le marca esa auto, eh, automatización es que cuando ese porcentaje de batería llega al 80% Pues que pare, que pare de cargar y bueno, pues me ha funcionado la primera Estoy súper contento Ya lo he probado en dos ocasiones Las dos ocasiones me ha funcionado perfectamente Y la verdad es que estoy súper contento Para exactamente, según Home Assistant Porque en el coche los porcentajes son números enteros En, en, en Home Assistant me da decimales Me para exactamente al 80,2 En las dos ocasiones que lo he hecho me ha parado a esto Pero ha funcionado perfectamente Llega de ese 80,2 y pack separa la carga de la, de la batería eh, os podéis imaginar, ¿no? las lágrimas, lagrimones como, como, como puños que me salían cuando me pasó esto la primera vez ¿no? o sea, estoy encantadísimo de que esto esté funcionando ¿no? porque me permite hacer eso, que es eh, no tener que calentarme la cabeza para procurarle un poco más de cuidado a la, a la batería que no pasaría nada, que podía tirar millas igual, pero no es la, la cuestión, la cuestión es que eh, yo quiero, eh, bueno, pues, pues voy a cuidar la batería un poco y de la misma manera que cuido los neumáticos, que cuido la pintura, que cuido la tapicería, eh, pues quiero cuidar un poco más lo que es la, la batería. Eh, sin más, no tiene mayor historia y yo quiero cargar, porque además esto también te puede permitir, eh, te, te da más juego, porque yo he puesto el ejemplo de cuidar la batería, pero voy a poner otro ejemplo, imaginar que estoy, eh, que sé sí que yo, me voy a a Murcia y volver y por el motivo que sea, pues eh, no me llega la carga de la batería, pues porque he salido de casa con menos batería de la que debía o yo qué sé, por el motivo que sea y resulta que a la vuelta, pues quiero cargar lo suficiente para llegar a casa y, eh, no es el caso, pero yo tengo cargador en casa, cargo mucho más barato que en un cargador público y por tanto, pues yo lo que quiero es eh, cargarlo justo para poder llegar a casa ¿no? pues yo llego a un centro comercial por el camino me paro y le digo, oye, mira, a ver, ¿qué tengo de batería? Pues tengo un 10%. ¿Qué necesito para llegar a casa? Necesito un 30% adicional. Vale, pues venga, ponte a cargar y cuando llegues al 30% me cortas la carga. ¿Por qué? Porque el kilovatio en un cargador público es caro y de esta manera me despreocupo. Cuando llegue el momento, al 30%, ese 30% más, es decir, en este caso, cuando llega al 40%, Corta la batería, me manda un mensaje a Telegram. Oye, que esto ha parado. Vete a quitarlo porque pueden cobrarte cargos adicionales por tener el coche sin cargar. Entonces yo voy tranquilamente, retiro el coche y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oye, magnífico, ¿verdad? Yo creo que es una eh, estupenda función que no es que no exista. Es que la marca no le da la gana implementar por los motivos que sean. A lo mejor ellos aducen que no es que la batería hay que cargar al 100%, porque es que si no esto no te va a calcular y si te deja tirado me vas a protestar. Yo, no sé, pueden decir millones de cosas. No es un problema de garantía. Eh, la batería no se va a romper por cargarla al 80%, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la garantía, en mi caso la, la batería tiene 7 años de garantía. Eh, por tanto, yo no me voy a preocupar de que, eh, de que. de que la batería vaya mejor o peor. Yo no quiero que me cambien la batería, evidentemente. Yo no quiero que me cambien la batería. Yo tampoco quiero que el día que llegue a cambiar de coche la batería esté degradada y el coche tenga menos valor. Por tanto, quiero cuidarla, pero dentro de un orden. A mí la batería tampoco me va a suponer una amargura que no me deje. no me deje vivir. Entonces, bueno, pues no entiendo por qué. No existe esta funcionalidad, como no entiendo, porque sobre todo, insisto, cuando está ahí la posibilidad, porque yo lo he hecho, ¿vale? cuando el Comfort y el Luxury lo hacen, y por tanto, no es una cuestión de, de, de que por algún motivo es una batería diferente, pues la tecnología no permite hacer esto, ni de casualidad. Es una cuestión simple y llana de software, no tiene más historia. Tampoco entiendo lo de la temperatura, tampoco entiendo pues, otras cosas que suceden y que en otros dispositivos pues también nos pasa a veces, ¿no? Eh, da miedo y ¿cuál es la conclusión a lo que yo quedaría ahí? ¿Hay que actualizar eh, nuestros dispositivos, nuestros sistemas operativos? Sí, claro que hay que actualizar. ¿Cuándo hay que actualizar? Cuando tengáis la certeza de que no os va a perjudicar. Cuidado con esto, ¿no? No solamente pueden desaparecer diferentes funciones que, funciones que utilicéis También puede ser que alguna aplicación que uséis deje de funcionar Lo puede hacer de manera definitiva, lo puede hacer cuando eh, ese esa software eh, sea actualizado ¿no? Esto me, a mí me ha pasado Tienes una aplicación en el móvil, actualizas a IOS pu, 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 y resulta que esa aplicación con ese IOS algo ha cambiado que le afecta y no va. Eh, la gente de esa aplicación se pone las pilas, actualiza, pero te han pasado ahí un mes o lo que sea. Y eh, durante ese mes no has podido utilizar esa aplicación que, que te funciona. Esto es lo que me pasa a mí con el teléfono y, y la aplicación que utilizo para grabar. Eh, utilizo betas eh, siempre digo que no, que no, pero al final no me puedo aguantar, de hecho yo ya, yo ya llevo mucho tiempo con la beta de iOS 17, eso sí, la beta pública no la de desarrollador eh, pero siempre voy con hice mi copia de seguridad, bueno aunque el iPhone hace copia de seguridad todos los días de manera automática en iCloud, pero aún así verifiqué que la copia estaba para que en caso de que de que, pues, ese, que esta aplicación Con la que yo grabo el podcast no funcionase Por el motivo que sea, yo pudiese volver atrás Y, y, y pudiese Seguir grabando el podcast de la manera Que habitualmente lo hago Entonces eso, ¿hay que actualizar? Sí, no hace mucho eh, El amigo Raúl, Rapejín Me dio un, un tip Vamos a decir, porque más que un consejo Yo creo que fue un, un tip De cómo hace él cuando actualiza Home Assistant Entonces, Cuando sale eh, Una versión nueva De acuerdo Dependiendo de, 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 de qué tipo sea Por ejemplo, si sale la... Eh, tú tienes la... Me invento, ¿eh? La 1.0 sale la 1.1, sale la 1.2 Pues bueno, pues eh, ahora eh, con la 1.3 actualizo a, a, a la siguiente, ¿no? O sea, o mejor dicho, lo he dicho mal Tú tienes la 1.4 y sale la 2.1 Pues te esperas 2.1, 2.2... 2.3, venga, ahora es el momento de actualizar cuando veo que la gente que utiliza lo mismo que yo, pues ha actualizado y le funciona, está bien, y salvo que haya un error garrafal, una cuestión de seguridad, eh, o algo que realmente la actualización a ti te solucione un problema, pues podemos ser un poco pacientes, y habla el del dedo rápido, a mí me encanta estar en la última versión de lo que sea, eh, pero yo no soy capaz de con según qué cosas eh, jugármela no eh, puedo hacer a veces un salto pero con paracaídas no sin paracaídas entonces bueno pues esa es la recomendación que yo haría actualizar siempre pero siempre que estéis seguros que esa actualización nos va a perjudicar por otro lado en fin eh, es que el tema este el otro día alguien eh, en el grupo en uno de los grupos de mg, dijo, dijo ya eres tú capaz de hacer algo que la marca no hace no no es exactamente así, la marca no hace, no no hace no es que no, no lo hace porque no quiere no o sea, no es que no pueda, sino que no lo hace porque no quiere y tampoco lo hago yo porque eh, lo que yo he hecho eh, el mérito es de otras personas, de aquellas personas que han sacado esta integración que se lo han currado y luego hacer una automatización eh, no tiene más eh, pero bueno, que, que la cuestión es que es que gracias a que hay mucha gente trabajando en el mundo y que la comunicación, Telegram, grupos, foros, páginas web, etcétera pues es tan grande, podemos hacer estas cosas. Pero que, que ya digo, realmente a mí me, me tiene un poco de, mucho, de mucho, desde hace muchos años un poco quemado el tema de que, de que, bueno, pues eso que de repente alguien tome una decisión escucha, y que os lo digo muy sinceramente, si alguien me explica que el motivo por el que la temperatura exterior no sale en la pantalla de mi coche es tal, 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 tal pues que a lo mejor hasta tiene razón ¿sabéis? que, que a lo mejor Resulta que, 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 que perjudica no sé qué Y entonces me tengo que, 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 que quitar el sombrero Y decir, enhorabuena Oye, lo habéis hecho bien Habéis quitado una cosa que perjudicaba Pero claro, como no sabemos Pues eh, nos quedamos con que nos quitan cosas, ¿no? En fin, no sigo más Que seguro, seguro, seguro Que habéis vivido situaciones como esta en varias ocasiones Y, eh, y que supongo que os molestarán Tanto como me molestan a mí Así que nada Creo que tiene difícil solución y solo nos queda lo que yo hago aquí, el derecho al pataleo. Así que nada, ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.